0: Hola Fortuna Hola Carlos,
1: ¿cómo estás? Te oigo no muy contento Ay
0: Fortuna, siempre me oyes de malas, pues ¿qué te pasa? Tengo derecho también a estar de malas, pues a veces puedo estar de malas y amanecer de malas Pues ¿qué pasa? Ay
1: Carlos, ¿estás echando bronca? ¿Quieres pelear? Y este es el tema el día de hoy ¿Por qué peleamos en la cama? El deporte favorito de las parejas Vamos a hablar cuáles son los motivos Cómo podemos manejar esta situación Y cómo podemos mejorarla
0: Sí, Fortuna. Yo creo que el deporte nacional debería de ser la pelea. A veces la verdad es que pelear es bien sabroso y hasta ayuda a que la reconciliación sea de verdad jugosa. Pero ¿qué pasa cuando estas peleas se vuelven constantes? Por eso hoy, Fortuna, hablamos de por qué peleamos en la cama.
1: Así es, fíjate Carlos que las posturas de pronto tajantes, rotundas, eh, pues donde nos ponemos en contra del otro, radicales de pronto, eh, hacen que la pareja se distancie y no tiene siempre que ver con la pareja, a veces tiene que ver con una situación personal que estamos viviendo y pues quién va a ser nuestro punching bag, quién va a ser este costal con el que podemos desquitarnos y poder realmente sentirnos vistos o sacar este este coraje que no sabemos cómo hacerlo. Bueno, pues muchas veces la pareja y la cama es un lugar eh, muy frecuente para que esto suceda. Y motivos para discusión parece que, bueno, pues puede ser cualquiera. Cualquier cosa puede motivarnos a ello. Y fíjate que eh, yo sí creo que no es tan importante el motivo, sino cómo lo hacemos y cómo lo resolvemos. Creo que ahí está la forma en la que podemos continuar y construir una pareja que fuera constructiva, proactiva, que realmente eh, valga la pena estar en pareja a pesar de todo esto, ¿no?
0: Sí, Fortuna, porque hay que decirlo con toda honestidad pensar en una relación donde no va a haber conflicto, donde no va a haber pelea es imposible y además tampoco sería sano, porque justamente en el conflicto es que vamos desarrollando herramientas juntos para la solución de otros problemas que no solamente van a ser entre él y ella o entre la pareja, como quiera que esté conformada, sino que además también nos ayuda a resolver conflictos del día a día los que nos vamos a ir enfrentando en esta dinámica y en este equipo que es tener pareja. Entonces hoy nos vas a dar también algunas herramientas para tener conflictos de pareja que permitan el crecimiento, ¿no?
1: Así es. Y fíjate que también pienso en aquellas parejas que nunca discuten, que uno de los dos cede constantemente y ahí va como borreguito atrás del otro sin tener una opinión propia, sin darle importancia a lo que piensa o a lo que lucha por tener. Entonces, yo creo que esto es bastante común, el tener estas diferencias y creo que en la negociación, en la capacidad de escucha atenta, probablemente en el momento eh, preciso en un momento de tranquilidad, en un momento en el que el otro esté abierto para poder hacer esta discusión, el entender que no siempre tengo que salirme con la mía, el entender que el ganar-ganar es lo que estamos eh, queriendo eh, lograr con esta situación que estamos viviendo. Pero, ¿qué te parece si empiezo con, para mi gusto, la pelea más constante y frecuente, al menos en consulta y en preguntas eh, que me hacen? tiene que ver con la frecuencia. Uno de los dos quiere más intimidad, quiere más acercamiento, quiere más besos, quiere más romance, quiere más coito, quiere más, pero más en frecuencia, Carlos. Este es, yo creo que, el número uno de los motivos de consulta con respecto a las discusiones en la cama. Y sí, sí te diría que aquí tiene mucho que ver, muchísimos factores. El momento de vida que yo esté viviendo y que esté haciendo la pareja los momentos de intimidad que podamos hacer en el día o eh, realmente arrancarle a la vida con esta vida tan ajetreada que estamos teniendo, las ganas que podamos tener, la diversión que estamos teniendo en la cama o el aburrimiento o la monotonía que estamos teniendo con respecto a ello, una libido muy alta de uno de los dos y muy baja en el otro caso, una situación de depresión o un problema de salud, poco ejercicio, poco movimiento, eh, poco deseo, en la mirada del otro Este es uno de los problemas más frecuentes Y más complejos Porque hasta que no entienden Que lo que hay que hacer es Podernos poner de acuerdo, probablemente agendar Probablemente estimular al otro Escuchar atentamente A lo mejor ella lo que quiere es más romance Y a mí me da flojera Y yo digo, híjole, para poder hacer eso Bueno, pues ya pasó la luna de miel Y entender que si ella Tiene una intimidad emocional eh, Cubierta y se siente vista Y se siente eh, querida probablemente sea más fácil que se pueda contagiar con el deseo del otro. Si ella tiene satisfacción y él tiene satisfacción, si el cuarto está cerrado, aislado de los niños, si tengo un lugar de intimidad, es mucho más fácil que esto suceda, Carlos.
0: Fíjate que a través de redes sociales les preguntábamos por qué pelean en la cama y nos decía Patti, peleamos porque utiliza el sexo para pedirme cosas. Siempre que tenemos sexo después me pide algo O cuando yo ya traigo muchas ganas me dice Vamos a hacerlo pero quiero que hagas esto a cambio
1: se valdrá. No estoy segura, Carlos. Yo creo que esto es doloroso y más cuando el otro ya se dio cuenta de que lo estás utilizando como una forma de aprovecharte del otro y de las circunstancias que se están viviendo. Yo sí creo que el sexo se ha convertido para muchas personas en una cuestión de empoderamiento, de lucha, de control con respecto al otro.
0: Yo creo que se vuelve mezquino, Fortuna, sí. cuando usamos el sexo como moneda de cambio. Yo creo que prostituyendo nuestra vida sexual y nuestro placer. Yo creo que también cuando debemos tener relaciones sexuales éticas, fundamentadas en principios, en valores, pero también... Que, que, considerando que el vínculo sexual tiene que ver con dos personas, cuando le cobro al otro un favor, cuando le cobro dinero, cuando hay, hago un intercambio eh, expreso para tener un encuentro sexual, estamos prostituyendo el placer fortuna y entonces es muy buen momento para pensar por un lado si estoy con la persona que quiero estar pero también la otra persona tendrá que analizar si de verdad quiere ese trato para su placer, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo, yo creo que este de pronto estas eh, pláticas entre mujeres o hasta estas revistas femeninas que de pronto mandaban el mensaje, pide lo que quieres después de la cama porque esto se te concederá, se convirtió de veras en un eslogan que algunas se la creyeron ¿no? También es cierto que sabemos que en ese momento hay mayor sensibilidad, a lo mejor mayor eh, escucha, pero no abusemos de ella, porque sí me parece, como tú dices que es una cuestión como de prostituirte ¿por qué peleamos en la cama? yo creo que una de las frustraciones más importantes eh, que hay es de los hombres Hombres con respecto a estas estrellitas de mar que se quedan acostaditas esperando a que él haga absolutamente todo, que se mueva, que proponga, que genere eh, eh, innovación o sorpresa y esta poca colaboración o poca participación o pocas ganas que algunas personas hacen, como que hacen que el otro sienta que le está haciendo un favor y aquí de favores a favores creo que en la cama no funciona.
0: Es el síndrome de la olla, Fortuna. Ahí te destapo la olla. Sírvete con la cuchara grande nomás. Me tapas la olla cuando termines, por favor. ¡Ay,
1: qué horror!
0: Ahora nos dice, peleamos porque él no quiere usar protección. Dice que quiere otro hijo. ¡Por Dios, ya tenemos tres!
1: ¡Qué barbaridad, qué barbaridad! Pero fíjate, este ahí el problema no es que no quiere usar protección, sino que no están poniéndose de acuerdo en que querer eh, crecer a la familia. Y yo creo que es un tema de los fundamentales, Carlos. Estos son de los que pueden romper las relaciones. Estos pueden crear dificultades que son radicales, que son de valores, que son de esencia, que son de proyecto de vida, no son para nada más, eh, no sé, que te falle o agarrar la borrachita y entonces tener relación para que esto se logre. Me parece que esto es un tema bien serio y para los que pudieran hablar de que no se quieren proteger, no por el bebé, sino simplemente porque a nosotros no nos va a pasar, siendo que hemos tenido una historia sexual eh, en el pasado o que no nos hemos hecho estudios, bueno, pues me me parece una actitud totalmente egoísta, Carlos.
0: Y también que sepan, Fortuna, que he estado revisando tus redes sociales y en tu Facebook... Fortuna Dichi, sexóloga, ha estado viendo que subes información sobre métodos anticonceptivos. Yo creo que mucho del tema de no ponernos de acuerdo es por un lado la comunicación, pero también la falta de información. No saber qué métodos anticonceptivos hay, pensar que solamente hay condón, pensar que solamente hay parches, no, nos, nos cierra las puertas. ¿no? Y en cuanto le abrimos, tal vez ofrecer en el vínculo de pareja estas posibilidades hace la diferencia. Dorita nos dice, peleamos porque él quiere darme por atrás. Y a mí no me gusta. Ya lo intenté y huele. <risa>
1: corazón, es bien sencillo, agárrate tu dildo o tu vibrador, no la balita vibradora, el más grande que puedas, o vete al súper y cómprate un buen pepino, el grandote, no el pickle, y lo que haces es comprarte un condón y le dices, hoy te penetro yo a ti y mañana tú a mí, a ver si tu ano no se queja igual como el mío, y mira, aquí yo creo que de forma seria poder entender el sexo no se impone, el placer, la diversión... No es una cuestión de ceder... Es una cuestión de generar placer... De querer, de desear... De, de, de estímulo, de impulso, de goce... Por lo tanto... Esta insistencia de hacer alguna actividad como los tríos, cómo compartir fantasías, cómo eh, eh, hacer una penetración anal, me parece de verdad eh, que no estamos entendiendo el fondo de lo que realmente deseamos en una relación sexual. Si en el fondo lo que queremos es placer a costa de lo que sea, adelante, me parece que tu propuesta es interesante. Pero si en el fondo lo que queremos es multiplicar el placer, es la conexión, es gozar y disfrutar, no se queden con una fijación de una actividad que no puedo realizar, déjenla en fantasía, disfruten de la pornografía probablemente en esa escena o en alguna literatura erótica, pero ceden un poco en entender que aquí somos dos y que en el displacer o en el no estar a gusto del otro también tendría que estar mi placer.
0: Oye, Fortuna, yo creo que es bien complicado a veces eh, llegar a puntos de acuerdo con tu pareja con temas tan eh, puntillosos como este. ¿no? Yo Muchos nos preguntan del sexo anal justamente que la pareja lo propone, yo no quiero y a veces acepto porque no sé cómo decirle que no. ¿Cuáles serían algunas reglas de oro para poder comunicar efectivamente, empáticamente a mi pareja que no quiero? ¿Cómo comunicarlo?
1: yo te diría que de, de entrada escoger a una buena pareja eh, okay. tener las bases para poder no ser tercos, no eh, tener una idea fija en mi mente y querer llevarla a cabo a costa de lo que sea, porque eso me hace más hombre o me hace más mujer o me hace un buen amante. Me parece que la forma de negociarlo tendría que ser sentados, viéndonos de frente, sin cosas que estén distractores enfrente, hablar probablemente de todo lo que sí me gusta en el sexo, de todo lo que sí aprecio, de todo lo que sí valoro, de todo lo que sí disfruto. Y poder decir hay cosas que no son negociables Y me gustaría que las respetaras Y que pudiéramos hacer una tregua En ese sentido Porque te debe importar Lo que para mí es importante También te podría decir Que podríamos de pronto Intentar ciertas cosas Que nos acerquen a ello Probablemente comprar algún dilatador anal A lo mejor un lubricante anal Y empezar probablemente Con algunos estímulos Pero siempre abiertos A entender que estamos intentando Buscar hacer y que si en el, en el recorrido no lo logramos Carlos entonces cesamos en esta y buscamos otras alternativas fíjate aquí creo que la flexibilidad el entender que no todo es para mí sería una de las claves que recomendaría para poder negociar cualquier cosa en relación a la vida sexual cuando hay uno tajante cuadrado que se imagina y visualiza su mapa erógeno con su historia sexual en base a lo que ha visto en pornografía porque así fue educado, va a querer repetir estas otras cosas. Pero se informan, si conocen a la pareja, si realmente quieren hacerlo con el alma en la mano, me parece que entonces tendríamos una comunicación no unilateral, sino bilateral.
0: Martín nos comenta, peleamos porque estando en la cama me pregunta detalles de la infidelidad que cometí, detalles sexosos. me siento muy incómodo. Ella dice que le excita.
1: Fíjate, y aquí estoy totalmente de acuerdo. Sí creo que para muchos el hecho, el morbo, eh, lo transgresor, parte de la fantasía pudiera ser que estuviera justamente en todo lo que le hizo a la otra y a lo mejor hasta él inventa, ya no tiene que, eh, ya lo puede utilizar como un juego, pero me queda muy claro que a él le incomoda, yo les diría que pudieran establecer ese, ese juego, donde él pueda narrar fantasías, ideas que no tiene que ver con la infidelidad que cometió, pero que pareciera que endulza y erotiza muchísimo el oído de ella, pero que no tenga que ser parte de lo que que a él le crea incomodidad que tenga que ver con la infidelidad que cometió.
0: Ay, yo no estoy tan seguro. Imagínate que estás ahí en el, en el entrono y de repente te dice, oye, ¿y cómo pusiste a la chava con la que me pusiste los cuernos? Ay, a mí sí me sacaría de onda, la verdad. Elena nos dice, peleamos porque quiere que paguemos el hotel entre los dos, porque los dos trabajamos. Siento que un hombre de verdad es quien cubre los gastos, sí, como no.
1: Esta es una discusión que hemos tenido, Carlos y yo, por mucho tiempo, y tocan una llaga dolorosa. Yo estoy de acuerdo con ello, Carlos, no. Yo creo que, de alguna manera, todavía probablemente fui educada en esta historia donde él es el caballero, él es el que me abre la puerta, y él es el que paga por sexo. Estoy de acuerdo contigo, Carlos, y también un poco con esta sensación de, pues, los dos estamos disfrutando este encuentro, y en el fondo entendemos que los dos nos beneficiamos ¿Por qué yo voy a ser quien pague completo la cuenta del motel, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero aquí creo que es una cuestión de valores ¿no? de base en cuanto a de dónde partimos para creer que esto es algo que a él le corresponde o que a mí, y esto tiene que ver con una negociación este, de, de roles, ¿no Carlos?
0: Sí, ya, eh, justamente era lo que te iba a decir, lejos de la postura que tengamos tú o yo lo importante es la postura que se genera en la pareja pero así a veces es. no hablamos de esto cuando nos estamos conociendo lo asumimos y entonces ella asume que él debe pagar y él asume que ella es de vanguardia y entonces se comparten los gastos así lo importante es. acá está en hablarlo en desde que empezamos la relación de pareja o si ya la empezamos y no nos dimos cuenta y hoy nos damos cuenta entonces hoy conversarlo y decir oye me funciona así me funciona de tal manera y llegar a acuerdos el punto está en los acuerdos que cada pareja establece y sobre eso es que está lo que rige la relación de pareja. Rosita nos dice, peleamos porque yo no me mojo, siento placer, llego al orgasmo, pero él espera que yo me moje muchísimo y no pasa nada. Dice que no le gusto y me echa la culpa. Oye, este quiere que el... llegue la pipa de agua y órale, ¿no? ¿Qué... ¡Ay,
1: qué horror! Corazón, que se informe, que se meta en nuestras redes. Eh, por favor, hemos hablado mucho de esto, no todas las mujeres eh, lubrican una cantidad abundante no todas las mujeres eyaculan ni tienen un squirt tiene que ver con sus glándulas tiene que ver con la respuesta de su cuerpo no con el bueno o mal amante que es él ni con una incapacidad para disfrutar tuya pero esto tiene que ver con ignorancia Carlos perdón ¿cuántas veces lo vamos a repetir? Eh, yo de verdad yo digo bueno aquel que se le bate el arroz no investiga por qué se le bate, si le está poniendo mucha agua si le está poniendo poca bueno pues aquí lo mismo, cuando haya una inconformidad con algo que estás viviendo, me parece que una pregunta a un especialista o informarte con libros, con documentos, con videos, me parece que sería lo mismo. Aquí me parece que él está utilizando eh, esta eh, falta de lubricación según su criterio para violentarte, para agredirte. Y me parece que aquí yo no lo toleraría y, y, y le pondría un alto en ese sentido. Este Le mostraría de, de qué estamos hablando y sin esperar esta respuesta de tu cuerpo, porque finalmente te tendría que creer con tu palabra, ¿no?
0: Yo la verdad es que agarraría, me vestiría y me iría, pero antes de irme le diría, ¿sabes qué? Me marcho porque ya se te batió el arroz, le diría. Oye... <risa> Mario nos dice, peleamos porque no quiere intentar nada nuevo. Siempre misionero, siempre a la misma hora, siempre en el mismo cuarto. Pues, ¿qué pasó?
1: híjole, eso yo creo que es bien difícil, porque mucha gente se queja de la monotonía del aburrimiento, o incluso de la falta de deseo de la pareja y cuando indagamos un poco más, resulta que es que eres muy cuadrado o no te quieres mover, o no quieres probar cosas nuevas, o simplemente estás poniendo un checklist, una palomita a el sexo de esta semana, y no quieres moverte y te aburres en ello, fíjate yo aquí les hablaría de varias cosas una es eh, inventar o ponernos en una plática bien seria, poder decir no tenemos que traer un juguete de tres metros eh, de largo y, y dos de ancho para hacer una penetración, pero sí empezar a probar cosas nuevas. ¿Por qué? Porque para mí es importante y porque para mí esto lo requiere mi vida erótica. Entonces me gustaría compartirlo contigo, me gustaría que te sumes a mi proyecto y que, claro, esto lo vamos a negociar, yo no voy a hacer nada que vaya en contra de lo que tú crees, pero que no siempre con lo mismo, o sea desayunar todos los días durante un año, dos años y diez años avena sin fruta y sin leche. Bueno, me parece que sería este eh, aburrido. Oye, hoy estoy mucho con la comida, ¿verdad? ¿Será que tengo hambre? <risa>
0: <risa> Yo pensé lo mismo, Fortuna. Se me hace que ya andamos con hambre y no de la comida. Marta nos dice, peleamos porque no quiere usar lubricante. Dice que eso hace daño y que estamos sanos, que deberíamos de producir nosotros la lubricación natural. Pero a mí me arde...
1: Carlos, por favor, es que, ¿por qué nos cerramos? ¿Por qué creemos que somos los especialistas cuando no lo somos? Por favor, abrirnos. Es mentira que eh, eh, no sabemos ni siquiera si su encuentro sexual es muy largo, si esta mujer está en la premenopausia o menopausia. No sabemos si alcanza a lubricar suficiente y la penetración se prolonga eternamente. Y, y no sé de dónde nace esas ideas de que porque no estás sana es que no lubricas. Por favor, quítense esa idea y otra vez, infórmense. Yo quiero decirte algo que dice Carolina que me pareció fundamental. Y sobre todo, porque muchas mujeres se quejan de esto. Yo peleo en la cama porque solamente hay caricias para tener sexo. Y fíjate, Carlos, que esta es algo que es frecuente. Me lo vienen diciendo las mujeres. Solo se me acerca a darme un beso, a estar cariñoso, a darme detalles si sabe que en la noche voy a poder tener intimidad con él o me voy a prender. Pero no lo hace en otros momentos de mi vida. Y hay hombres que me dicen, oye, si yo me acerco a ser cariñoso y detallista es porque estoy caliente y porque quiero un orgasmo. Señores, me parece que ya están en una edad para no ser animales y están en una forma eh, <risa> una conciencia para poder decir yo necesito, no nada más sexo, necesito afecto necesito reconocimiento, necesito seguridad, necesito detalles necesito sentirme importante y esto estoy hablando de hombre y mujer ¿eh? y creo que este sería uno de los aspectos que tendríamos que entender que eh, la intimidad no es solamente el coito, la intimidad tiene que ver con esta aceptación este cariñito que podemos tener entre nosotros y que sí, sí puede generar grandes diferencias en la cama
0: la máxima de hoy, fortuna, el grito de guerra de hoy, no sean animales, punto com. Gracias. <risa> Selene nos dice, peleo porque no se le para por más que le insista, por más que le haga ya no funciona, no se le paga ni con el himno.
1: ¡Ay, Carlitos! ¡Qué maneras, Fortuna! Sí, por supuesto, y la primera es la conversación ¿eh? poder decir, eh, en lugar de acusar, a lo mejor invitar a un médico, invitar a una terapia sexual, que con muchísimo gusto puedo ofrecerles, pero definitivamente indagar qué es lo que está pasando, y fíjense una de las cosas que sí les quiero decir la disfunción eréctil es el mejor termómetro para los hombres en cuanto a su salud. Cuando un hombre no está teniendo erecciones, tendríamos que revisar diabetes, colesterol y triglicéridos, obesidad hipertensión, corazón es una forma que el cuerpo está avisando que algo no está funcionando bien a lo mejor no está circulando bien, algo está sucediendo, o oh, estoy lleno de ansiedad, de culpas de miedos y no estoy pudiendo eh, sacar esta situación que estoy viviendo y mi pene, mi erección lo está manejando entonces en lugar de acusar y en lugar de arrinconarlo, me parece que ayudarlo, siendo empáticos, eh, informándonos, hablando de información con esta persona, me parece que sería lo mejor que podemos hacer. Y ojo, que no sienta ella, porque esta es otra de las típicas, es que ya no soy suficiente para él, ya no le genero deseo, es que la culpa la tengo yo. No sé si la tienes tú o no, y no sé qué ha pasado en esa relación de pareja, pero me parece que la honestidad y hablar de frente puede evitarnos incluso, perdón que si sí lo diga, la muerte.
0: Y nada más ahí me gustaría reflexionar, Fortunas, justamente sobre lo que nos dices, ¿no? Sobre conversar, sobre dialogar, sobre hablar. Para hablar se necesitan dos, ¿no? Uno que emite mensaje y uno que lo escucha y viceversa, después se cambia el rol. Pero imagínate que alguien te dice, te, te, te expresa su necesidad de que tengas una mejor erección diciéndote no se le para ni con el himno, ya no funciona. También tenemos que ser empáticos al momento de pelear porque con esos argumentos tan totalitarios, la verdad es que resulta complicado que también uno se abra o quiera buscar una solución. ¿no? Ahí más bien está sembrando para que el otro se haga a un lado y diga esto mejor lo dejo a un lado porque me está haciendo sentir muy incómodo.
1: Así es. Jorge nos dice definitivamente mi pareja se tarda muchísimo en tener su orgasmo y yo me canso. A ver, Jorge, yo no soy quien para decirte cuántos son los tiempos. Quizá hay mujeres que sí se tardan mucho, que les cuesta trabajo concentrarse, que no se conocen, que no se han masturbado, que no saben cómo guiar a la pareja o que no la guían porque les da pena. Entonces, creo que aquí hay como dos partes importantes. Una es la que a ella le corresponde. Si él está siendo atento, si él está haciendo, eh, está colaborando, está tratando de hacer que ella tenga su placer, y ella está distraída u otras cosas, me parece muy honesto que podamos hablarlo y decir de qué manera te ayudo. Pero ayúdate tú también, compadre, porque si no, me parece que aquí la única que está en el barquito remando soy yo. Y por otro lado, Jorge, podemos hablar de que efectivamente para los tiempos ...de los varones... ...o para los tiempos de muchos varones... ...que a lo mejor están muy listos... ...y son mucho más rápidos... ...sí cierto... ...probablemente esta mujer se tarda más... ...yo te diría... ...concéntrate en el placer que le estás dando... ...trata de disfrutar... ...qué es esto que está sucediendo... ...trata de estimular más zonas... ...pregúntale qué más necesita... ...cómo puedes eh, ayudar... ...para que esto eh, sea muy placentero... ...y llevarla mucho más fácil... Pero no por rapidez, sino por eh, buena caricia hacia donde ustedes pueden llegar. Pero sí, sí creo que de pronto, ya sea él o ya sea ella, sí, el encuentro es muy largo y es mucho tiempo. Yo una vez me había llegado, Carlos, a terapia una mujer que se quejaba de que él duraba hora y media.
0: Uy, santo hora Dios. y media.
1: Mira, yo lo que sea que hago, que me es placentero, que sea es comer o beber, a la hora ya me cansé, <risa> 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 O sea que cualquier placer, habrá aquí los, eh, los que están en el Tao del Amor que me digan, híjole, pues qué, qué cortito debe ser tu placer. Pues será muy cortito, Ay, pero no, a mí pero sí hora me gusta, y media. Pero hora y media, no manches. Me
0: cariño. lo arranco ahí nomás de estarle dando. <risa> Oye, por favor escucha lo que nos dice Priscila. Peleamos porque siempre deja todo tirado. El condón usado y el papel con el que se limpia. Él termina y así como termina se duerme y luego ni el condón se quita.
1: No, Carlos, por favor. No, no, no. Espérame. Otra vez, perdón, pero la elección de la pareja. ¿Con quién estás? Porque mira, yo no creo que sea un hombre hacendoso, limpio, pulcro, este, en su vida en general y solo deje tirado el papel y el condón. O sea, me parece que eso tiene que ver con hábitos. Y hábitos sanos, Carlos. No sé ni siquiera si no se lava el sobaco. O sea, de verdad, Carlos. No, sí, sí, me dio asquito, la verdad me dio asquito.
0: Oye, imagínate, ¿no? Si, si no se quita... O sea, imagínate que te quedas dormido con el condón puesto y ahí el chorreadero, imagínate cómo no, pero, va a traer el prepucio. Eh,
1: perdón, pero es hasta un descuido, ¿no, Carlos? O sea, me parece una dejadez absoluta que habla muy mal de él, definitivamente muy mal.
0: Ay, no, sí, la verdad que sí, tache guarache. Oye, ¿y qué tal si nos vamos despidiendo, Fortuna, con lo que nos dice Ileana? Ya hablábamos, Fortuna, que... El, la pelea tiene una función social y en pareja, ¿no? Que, que pero también pasa que se puede salir de control. Y entonces, si vivimos solamente de la pelea y si el placer solamente se refleja en la pelea, estamos en un atorón. Y Leana, creo que ya nos acostumbramos a pelear. Peleamos para tener sexo rico. Si no peleamos, como que no nos sabe igual.
1: Ay, Carlos, tenemos un podcast que hicimos sobre este tema, valdrá la pena que le echen eh, un ojo porque sí, sabemos que hay mucha adrenalina, sabemos que eh, se habla de un shot incluso como, eh, como si te drogaras tal cual. Después de una pelea, el sexo de reconciliación puede ser algo muy placentero. Pero aguas, porque sí podemos caer en estas dinámicas poco sanas, tóxicas... ...que lo que hacen es generar la pelea para poder llevarnos a la cama. Si de vez en cuando sucede, adelante. Pero si esta es la premisa y es la constante, me parece que están en problemas. Yo te quiero decir, y me voy despidiendo, porque Alma nos dice... Nosotros peleamos porque no deja sus redes sociales y eso lo hace evitar el sexo. Y esto sí estoy de acuerdo, Carlos. Es lamentable que antes, eh, lo último que tocábamos eh, antes de dormirnos y al despertarnos era la pareja. Y hoy, aunque tengamos pareja, lo primero que agarramos es nuestro celular. Yo sí creo que tenemos que eh, regular un poco estos hábitos que estamos teniendo. De verdad poner ciertas reglas por las Luz de nuestra vida, por el enriquecimiento, por la gratitud que podemos tener con lo que sí tenemos... ...por vivir una vida aquí y no estar en contacto con las 100 mil personas con las que tenemos en redes... ...sí, sí creo que esto está evitando y está disminuyendo el sexo. Fíjate, yo cuando hace como, no sé, unos 10 años... Leía que para el 2030 íbamos a disminuir de una forma importante nuestra frecuencia sexual. Decía, ¿de dónde sacan ese dato? Hoy, Hoy te puedo decir que sí, que lo estoy entendiendo y tiene que ver con redes sociales.
0: Oye, oh, es que sí, la verdad es que hay un montón de estímulos que, que ya, ya sabíamos no antes nada más uno tenía que competir con la televisión, pero ahora también con las redes sociales y con la inmediatez de la información y las imágenes tan suculentas que uno encuentra ahí, la verdad es que sí se vuelve complicado, oye Fortuna, y ya nos comentabas justamente de este episodio que tenemos es el episodio 68 cómo sacarle jugo al sexo de reconciliación, está bien bueno, está bien divertido, pero además les decimos por qué es importante pedirle a tu pareja lo que tanto estás necesita después de un buen sexo oral no se lo van a creer, episodio 68 cómo sacarle jugo al sexo de reconciliación, y fortuna me encanta estar contigo, como sabes es una fortuna y una dicha como siempre acompañarnos, y quiero que me digas cuáles son tus redes sociales
1: arroba es mi twitter, fortuna Dici sexóloga es mi facebook, y en instagram estoy como fortuna dichi, y las tuyas carlos,
0: ahí me encuentran en facebook como yo soy carlos hernández, y en instagram como el sexo con carlos, y de verdad dense una pasada a nuestras redes, porque estamos subiendo mucha información que tiene que ver con los episodios y por ahí estamos recibiendo también sus comentarios sus preguntas y sus sugerencias de temas
1: Así es, y de verdad yo lo que les diría es cualquier situación que se vive en la cama con respecto al sexo es para negociarse, es para dialogarse, es para escucharlo atentamente. Porque si estamos en pareja es porque queremos un bienestar común. No se olviden de que este es el factor más importante. Y contéstense, ¿para qué estoy teniendo sexo? Porque esto nos dará la premisa para entender qué es lo que estamos buscando. Carlos, como siempre, un verdadero placer estar contigo.
0: Gracias, fortuna. Nos escuchamos en el próximo episodio.
1: Bye, bye.